0: J'avais envie qu'on parle avec euh, Madame Catherine Arèle bourdon évidemment, qui est présidente de la Commission scolaire euh, de Montréal. Je voulais qu'on revienne sur euh, le cas qu'on vient d'entendre, en fait, le cas de Pauline Ferrand, cette mère de deux garçons qui s'est vue refuser l'accès à son école de quartier 48 heures avant la rentrée. Bonjour, Madame Arelle-Bourdon. Bonjour. Écoutez, je vais être très directe. Comment ça se peut que des parents puissent apprendre à 48 heures de la rentrée que l'école de quartier, une école dans laquelle ils sont zonés, ce ne pas des enfants libre-choix, ils sont secteurs, n'auront pas de place dans leur classe le mercredi.
1: Oui, je veux juste vous compreniez que lors de son inscription, euh, c'est, l'inscription s'est faite pendant l'été, donc pas plusieurs mois à l'avance. Euh, puis je peux comprendre qu'il y a des gens qui finalement déménagent dans des périodes de plus d'été. Euh, c'est quelque chose qui est courant. Mais lors de son inscription, Madame a signé un formulaire, l'informant qui pourrait qu'en raison de la capacité d'accueil, l'école ne puisse pas accepter l'enfant de quatrième année. Donc, il y avait déjà un enjeu à ce moment-là. Le le directeur de l'école espérait vivement qu'il y ait des déménagements et qu'il puisse prendre parce que l'enfant était le prochain au niveau des groupes de quatrième année. Mais ça n'a pas été le cas. Donc, euh, c'est ça l'enjeu, puis je vous dirais que pour 76 000 élèves de la commission scolaire, il y a 25 élèves hier qui ont eu un déplacement d'école, euh, c'est peu, mais pour chaque parent, c'est un drame, je le comprends bien.
0: Et surtout et... quand ils n'ont pas de solution, parce que ce qui semblait vraiment troubler Madame Ferrand, c'est que le directeur lui a annoncé cette fort mauvaise nouvelle. Elle avait déjà acheté le matériel scolaire, elle avait préparé ses enfants et qu'on
1: n'avait pas vraiment de solution à lui proposer. Là. Ben, la direction, moi, ce que, l'information que j'ai, c'est qu'elle a immédiatement demandé si elle souhaitait qu'on trouve une solution euh, pour que ses deux enfants soient à la même école. Euh, ou si, si elle préférait que, son, que celui de maternelle demeure à l'école Saint-Marc. Et puis, l'histoire se termine bien, parce que moi, je comprends que les deux enfants vont être à la menée là où euh, l'un des deux allait déjà. Ben, l'histoire se termine bien.
0: Elle se termine bien. C'est sûr qu'il n'y a pas mort d'homme, mais ces enfants-là devront s'éloigner de leur domicile alors qu'on leur avait dit euh, qu'il y aurait des amis dans le quartier, que ce seraient les enfants qui fréquenteraient leur ruelle. Donc, on a fait en tout un pitch temps, de vente. On l'a défait. Et ces parents-là, pardon, mais ce matin, le, le matin de l'école, devront se taper 3-4 km dans le trafic. La construction, je veux dire, je
1: comprends qu'il y a une solution, mais ce n'était pas a la solution. aussi, On lui a proposé une autre école aussi qui est encore plus proche de chez elle à pied, parce qu'évidemment, c'est toujours Comment le, les territoires de chaque école sont faits, euh, qui est l'école Sainte-Bibiane. Qui est euh, en surpopulation,
0: Et aussi. C'est l'école que fréquentent mes enfants. Il y en a des enfants à chaque année qui se a, voient refuser l'accès à cette école-là.
1: On, on lui a proposé cette école-là, puis elle préférait euh, rester à la Menet, c'est très correct parce que son enfant plus vieux avait fréquenté la Menet. Mais il faut juste comprendre, puis si vous. Vous connaissez ce quartier-là, vous comprenez aussi que l'école Saint-Marc est une école très convoitée, une école qui est en surpopulation depuis longtemps et qui prend les élèves de son secteur, dont cette dame-là, mais où l'inscription pendant l'été avec un formulaire qui indique qu'il y aura des enjeux puis qui a été signé par la mère. Moi, je veux bien porter l'odieux, mais c'est, c'est euh, je veux bien que la commission scolaire porte l'odieux de ça, parce que je le prendrai pas personnellement. Vous comprenez que euh, c'est la direction d'école qui tente le plus possible de faire en sorte qu'on puisse avoir euh, tous les élèves de, d'un quartier dans, dans les classes, mais ce n'était pas mmh. possible dans le cas d'un de ces enfants-là. Donc, il y a beaucoup de solutions qui ont été vues avec la mère. Et puis, euh, en même temps, ben, je, je comprends qu'elle, qu'elle est à trois kilomètres au lieu d'être à, à proximité mais en même temps, son enfant a déjà fréquenté cette école-là. Donc, il est déjà connu, il des petits amis... Et vous comprenez que la
0: rentrée, c'est un moment qui est fort anxiogène. Tout le monde est stressé. Donc, ça rajoute une couche. Et là, euh, moi, je, je me posais la question, puis je n'ai pas la réponse, puis je suis contente de vous avoir pour que vous puissiez faire la lumière là-dessus. Moi, je pensais que quand on habitait un quartier ok, à Montréal et qu'on était localisé, parce que j'essaie d'expliquer aux auditeurs tantôt, je, je disais, quand tu as X adresse, ton école de quartier, elle est affiliée à X adresse. Donc, tu as une école qui est dans ton secteur. Et moi, je croyais que quand on était zoné dans le bon secteur, on était assuré d'avoir une place dans cette école là, mais là je réalise que c'est
1: pas le cas pour bien des parents. Le 28 de par. fort longtemps, je vous dirais au départ, c'est mm. apparu plus dans l'Ouest, de la Ville, dans Côte des Neiges puis Notre-Dame-de-Grâce, donc où même des enfants qui euh, résidaient sur le territoire de l'école devaient être déplacés. Donc dans notre politique d'admission, qu'on appelle, on a fait plein de réorganisations pour essayer le plus possible de faire en sorte que euh, les enfants du quartier puissent rester dans leur école quartier, Mais la réalité, c'est qu'il y a un nombre de locaux limite, puis qu'il y a un nombre d'enfants limite par classe. Puis qu'on peut aller en dépassement de, d'élèves par classe quand ce sont tous des élèves du quartier. Mais Donc, qu'il y a C'est aussi les profs aussi qui au
0: dépassement. avec oui, c'est Il y a un maximum des maximums.
1: Et dans ce
0: cas-ci, et là, ce que dans je compl- ce cas-ci on ne pouvait pas. Je comprends que Montréal est en surpopulation. Je pense que c'est très clair. Est-ce que la pénurie de professeurs et d'éducatrices qu'on connaît en ce moment, c'est dû à cette surpopulation-là? Parce que, écoutez, là, ce matin, encore, la CSDM
1: refusait de dire combien de classes du primaire n'avaient pas encore de titulaires. On a refusé de dire. J'ai toujours dit dans toutes les entrevues que pendant l'été, avant les vacances et tout ça, on parlait d'une centaine de places. Puis ce matin, je peux vous le dire, cet après-midi, Scoop. Donc, on a eu le décompte, puis c'est 104 postes qui sont à l'affichage la semaine prochaine. Ils seront comblés par
0: des gens compétents, ces postes-là?
1: Ben c'est notre souhait. Vous comprenez qu'on travaille fort pour avoir des gens qui ont des baccalauréats en enseignement, puis que la suppléance, on le réserve pour des gens qui sont non légalement qualifiés. D'ailleurs, ce matin, j'ai pu croiser des conseillers pédagogiques qui vont justement donner la formation aux enseignants qui ont un bac ou une maîtrise dans une autre euh, discipline. Madame Arelle Bourdon, un autre truc dont
0: je, v- je voudrais jaser avec vous, c'est l'état, la construction autour des écoles. Okay? Euh, mes enfants, pour plein de raisons, fréquentent trois écoles différentes à cette rentrée scolaire-ci. Et dans les trois écoles, sans exception, il y a des chantiers à l'intérieur des écoles, sur le terrain des écoles et autour des écoles. Et là, je me disais, a, à ce je disais, est-ce qu'il y a des gens qui se parlent? Parce que moi, je voyais des petits-enfants avec leurs parents complètement perdus euh, emprunter des chemins non balisés avec des bulldozers, des 10 roues, des trocs de terre, comprends-tu? Le bruit, la poussière que ça fait à la rentrée. Je veux dire, c'est pas possible de faire ces travaux-là l'été en dehors des heures scolaires. Là, personne ne se parle à CSDM dmp à Ville pour coordonner tout ça. Là. Ça a l'air d'un asile.
1: Ben, je vous dirais, la première chose, c'est qu'à la CSDM, à l'intérieur de nos projets, oui, on se parle. Euh, donc, on travaille le, 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 le plus possible les sept. Mais on a juste sept semaines l'été. Hein? C'est ça l'enjeu. Il y a deux semaines de la construction. Puis il reste Mais les travaux semaines.
0: de voirie, là, je donc, veux dire, jamais des, je croirais qu'ils peuvent pas là, rénover d'autres de la ou... ville.
1: Donc là, vous parlez de la ville. Fait que oui, on parle à la ville. D'ailleurs, on a fait le tour de tous les arrondissements parce qu'il y avait des secteurs. Puis je vous dirais que dans Rosemont, c'était encore plus préoccupant. Puis j'ai moi-même parlé au maire d'arrondissement, M. Trois oui, sur trois. Et, 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 et un des enjeux, c'est qu'il y avait beaucoup de travaux en lien avec les fameux trottoirs. Là, qui, qui font Les saillies de trottoirs. trottoirs. Bon, moi oui. c'est ça. Les saillies de <rire> trottoirs, j'essaie de trouver le bon mot parce que ce n'est pas, pas trop dans mon domaine. Moi, je suis plus dans l'éducation. Mais bref, c'est, c'est super beau, là, mais ça prend plusieurs semaines de travaux et c'est complexe sur nos corridors scolaires. Puis à quoi ça sert, euh, ça,
0: ces fameux saillies de trottoirs-là? On ne le sait pas encore.
1: Ben, c'est quand même utile, je vous dirais, aussi par rapport à la circulation des voitures, puis euh, euh, lorsque les voitures tournent, puis euh, au niveau aussi de, de la grandeur du trottoir pour les poussettes, etc. Mais bref, je veux pas trop euh, être dans, dans ce sujet-là parce que c'est pas moi qui gère ça. Mais, Mais en bref, même temps, ça euh, se passe autour
0: de vos écoles, madame Arel-Bourdon. Vous êtes consciente qu'il y a des enfants le matin qui vivent des situations euh, où ils sont mis en danger. Je l'ai vu de mes yeux, là. Oui, ben écoutez,
1: on a même euh, déposé un mémoire l'année passée euh, sur la question du déneigement puis des travaux autour de nos écoles à la ville de Montréal pour faire en sorte qu'ils euh, il ne fassent pas ça pendant les entrées et les sorties d'école. Il y a comme une base là, mais
0: ben, ils ont pas l'air de la comprendre. Ben ben parce que ça commençait cette semaine les, ch- les chantiers autour des
1: écoles de mes enfants. Je comprends. Puis, pourtant, ça a été vraiment mentionné, y compris à l'arrondissement Rosemont, de dire écoutez, euh, les travaux qui sont faits, ça a des impacts dans le corridor scolaire, euh, aux marchent nos enfants. Puis, soyez prudents. On avait même indiqué un certain nombre d'écoles parce que les directions ont communiqué avec ces chargés de projet là. Nous, qu'ils on a le contrôle seul, pour sais. ne pas avoir de, de travaux pendant les, les entrées et les sorties de nos propres entrepreneurs. Mmh. On demande à la ville la même chose. Euh, Est-ce que le message se rend? Est-ce que les entrepreneurs embauchés par la ville? Parce que là, là, je vous passe les détails des aléas qu'on doit vivre parce qu'il y a des contrats qui sont donnés par l'arrondissement, d'autres contrats qui sont donnés par la ville. Non, c'est les 12
0: travaux d'Astérix, je l'ai
1: dit tantôt. (rire) Mais je vous dirais que oui, il y a des représentations qui sont faites euh, de, de, auprès de tous les arrondissements où il y a des travaux euh, de voirie. Je sais que c'est difficile. Moi-même sur ma rue, j'ai passé un mois cet été avec des travaux de. J'avais du plomb dans les la tuyauterie de la ville. C'est pas simple quand ils viennent refaire ça sur une rue. Là. Euh, mais donc euh, effectivement. Euh, euh, on, on préférait qu'ils priorisent au printemps ou pendant l'été ces travaux-là pour pas se retrouver à la rentrée. Il faudrait que les écoles soient priorisées pour être faites le plus tôt possible au printemps. Oui, parce que
0: je voyais toutes sortes de chantiers cet été qui n'étaient pas aux abords des écoles. Il me semble qu'il y aurait eu moyen d'inverser. En tout cas, je dis ça, je dis rien. Merci, Madame Catherine Arelle-Bourdon, de nous avoir parlé, d'avoir fait la lueur sur ces deux deux dossiers qui suscitent la grogne chez bien des parents. Madame Arelle-Bourdon, présidente de la Commission scolaire de Montréal.